0: 我们继续说深夜疑案。现在呢，这班小家伙到底从哪里来的呢？到底要干什么啊？这福摩斯啊，整个是靠在这个有靠手的这个椅子上，这时不禁整个眯着他的眼睛笑起来了。像站在他面前的几个少年说：“你们下面冲啊冲啊，把那个女佣啊都整个推开，然后乱闯乱闯进来，这实在是太没有礼貌了。以后只要叶琴斯一个人代表大家向我报告就行了，知道了吗？”这站在最右边的那个少年就回大声回答说：“知道了。”这个少年呢、啊，无疑啊就是叶琴斯啦。由他向我报告，你们都在外面等着。是，其他的五个少年都异口同声的说着：“好。”那么今天有没有发现什么事啊？叶琴斯叶晴思就说啊：“没有，没有发现到什么。”这父母就说：“你们六个人要好好的做才行啊，否则怎么能够成为侦探呢？”其他其他的那些五个少年啊，加上这六个少年啊，整个就是怎么说呢？我们都是大家都有拼命的做啊。叶晴思呢，翘起嘴巴这么说啊。其他的少五个少年都是争先恐后的，就是攻争先恐后的，就是说是啊，我也很迈进的找诶、欸，我还不是尽力的做吗？我到处的跑诶、欸，我跑的最快，哎呦，跑的最快是我啦。这福摩福尔摩斯的举手，整个制止他们说：“哎呀，赶快闭嘴，闭嘴！哦，就算就算你们到处跑，跑得最快，如果没有发现什么，也是没用啊！哎呀，稍等一下。不过，就算你们没有发现什么，因为大家跑得很辛苦嘛，所以还是给你们一下报酬吧。”这福尔摩斯就站起来，走到少年少年们的面前，每个人就发了一些钱哦。这六个人六个人整个嘻嘻哈哈的哦，笑着高兴的很。福尔摩斯就说：“好啦，大家要更卖卖力的去做啊！一定啊，要找到什么线索出来。”这福尔摩斯就挥手啊，那六个人呢就整个闹哄哄的走了出去。跑啊！有一个少年就这样喊着，跑到了走廊上的六个人的脚步声很快就消失了。我就问啊，刚才那个小鬼，那些小鬼啊，那干嘛的啊？这福尔摩斯就笑着说：“他们是自称啊为培格路少年秘密侦探侦探团啊。”啊？少年秘密侦探团哦，这么一来你是这个团的老大哥了，他们是你的部下是吗？福尔摩斯就说：“你如果要这么说也可以啦，不过我坦白的说，那是他们自己组织组组织组成一个团侦探团的哦，以我的部署自居啊，就是当当他们就是把他们当成是我的部下。那我就问啊，那他们有什么用处吗？”这福、个、摩斯就说了，当然有啊，而且很多，因为他们是少年，对方呢比较不会，就是如果有其他的人呢、啊，就不会去提防，所以很容易就会从各个地方去听到一些情报。这团长叶情思啊，在他们里面行动特别敏捷，头脑也很聪明，可以说是天才型的少年侦探。”我就说：“啊，天才型的吗？这么一来，在侦探方面，他是比我行的哦。”这福尔摩斯就说：“哎呀，这一点我还不能够确定啊。华生医生和这个夜情思少年在侦探方面到底哪一个比较优秀呢？”这我呢就说：“哎呀，我自己以为我应该是不及格啦。”这福尔摩斯就说：“你也不必那么早就认输嘛。”我就说：“你对这一次的怪事件也使用那班少年吗？”这福尔摩斯就回答啦：“嗯，这个少年秘密侦探团活跃的很。”六个人都做得很好，说不定能够找到一个案件的线索。啊，那是什么啊？我就惊讶的问。但是呢，从楼梯那边呢传来急促的脚步声，福尔摩斯就笑一下，就跟我说：“哎，这时候大概就是格雷格逊吧。”他的话呢还没说完，这大踏步走进来呢，果然就是格雷格逊侦探课长。他呢就说啦、啊：“福尔摩斯先生，华生医生，托你们两位的福啊，我竟然大功告成了。”这格雷格逊侦探科长的脸啊，跟眼睛都兴高采烈的发出耀眼的光辉，大模大样的整个坐在椅子上。他骄傲的一边看着这福尔摩斯和我，一边拿出香烟继续说下去：“说什么怪案碰到我手里一点都不怪嘛？”哦，他就这样说，这个这个、这个、侦探侦探科长哦，就这样讲。福尔摩斯呢，就慢慢的问：“这么说来，你已经找到线索了吗？”而这个侦探科长就说：“哦，不是哦，我不是只是找到线索，那太太烂了。我不但抓到了凶手，而且已经把他送到这个检察厅那里去了。啊，你们认为怎么样啊？哎呀，真了不起啊！他的确是名侦探哎、欸，只不过真呃，真不愧是现实的侦探科长。”这个华生医生就这样想着，然后心里呢就佩服啊，感到非常佩服。这福尔摩斯就微笑说：“哦，那太好了，那格雷格逊科长，那你就将来，你将来可能升任这个警察厅长就没有问题了。”然后呢，就讲这些话的时候，又顺手呢把这个自己的烟斗点上了火，然后呢又问啊：“那你既然抓到了凶手，可以把凶手名字告诉我吗？”格雷格逊。侦探课长呢，就挺起他胸膛，得意的说：“啊，当然了、啊，这已经就不是秘密了。凶手啊，就叫做阿瑟·夏尔邦，是在海军服过役的。”这父母就说：“哎呀，好极了！那么是不是可以听听你你这个弃捕凶手的这个经过呢？我们也可以好好学习学习啊，华生，你是不是也喜欢听啊？”我就说：“当然啦、啊，无论如何，请侦探课长示教啊。”这个呢，这个侦探课长就说啊，哎呀，真是太不敢当了、啊。就算是这样，那那个赖世德啊，实在是那个赖世德警官实在是太滑稽了，太搞笑了。他自己以为自己是名侦探，然后呢，他不去找那个杀死土勒霸的凶手，反而要去找这个秘书斯坦卡逊的行踪，而且还拼命的在寻找。哎，像这个人啊，像这种人啊，一般来说是没有脑袋的。这福尔摩斯就说。哎呀，那种没有脑脑袋的朋友，我们就先不要说了。我倒希望能够快点听到你这个大功告成的经过啊。这个课长啊，就说：“哎呀，那我就说了哦。不过这些这些都还没有向外界发表。诶。我从开始就苦心侦查被杀了土乐霸的身份跟职业，还有他的家世。因为如果不知道这些，是没办法侦查的啊。要知道这些，其实在报纸上登广告。”然后呢，就请那些认识土乐霸的人啊提供资料，当然也是个好办法。不过我绝不采取那种非常平常的方法，因为我虽然不太高明，但也是警察厅的侦探课长啊。谁不知道你是侦探课长呢？我从很早就认识你了，而且钦佩你呢。然、哦、后，这福尔摩斯就这样讲啦。那这个侦探课长就说：“哪里哪里，福尔摩斯先生，你真是爱开玩笑。啊！」在那个土乐霸身体尸体的旁边。”有一个新帽子，你还记得吗？福尔摩斯说：“哦，那个吗？当然记得，是安达乌托商会出品的帽子。这个”这个这个课长，侦探课长就说：“哎呀，你也发觉了嘛？”这福尔摩斯就说：“这帽子里面的皮有商会的标记，当然知道啊。”那这个侦探课长就说：“这么一来，您是不是到商会去看过了呢？”这福尔摩斯就说：“我没有哎、欸，我并没有去。”那这个侦探科长啊，就问啊啊，年你也有不周到的地方啊，真是太意外了！你怎么不去呢？那顶帽子才是重大的线索哎、欸！福尔摩斯就说：“我以为没有什么多大作用，所以我就没去了。”哦，然后这个侦探科长就说：“我已经到这个安打乌托商会的帽店去了，我问了一个店员哦。”他就说这种帽子最近你们卖，我就问他说这种帽子最近你有卖过一位绅士模样的男人吗？这店员立刻就查他的送货簿，一会儿就回答我说是卖过一个，并且送到送送去给那个住在这个特勒斯街夏尔邦夫人家的图勒巴先生，绝对不会错的。怎么样？我听了高兴的直跳了起来。这福尔摩斯就说你这个本领呢是真的很棒。尤其那么快就找到了土乐霸的住所，这一点就足够令人佩服了。这个侦探课长啊，就说啦：“谢谢您的夸奖，但是我的苦心还在后面呢。我就从商会走出来，然后呢，立刻到了夏尔邦夫人家去访问。夫人一看到我的名片，脸色就立刻变了，脸上呢是苍白的，连一点血色都没有。第六感啊，就告诉我，这一定有什么问题。”福尔摩斯说：“啊，侦探科长，直觉真是了不起啊！哦，然后这侦探科长就继续说啦：这个夫人呢、啊，大概就是五十二、五十三岁左右的样子，有一个女儿在她身边，那位小姐十八，大概十八到十九岁，长得非常漂亮，但是呢，却不断的发着抖。这么一来呢，更令我怀疑啦，这个房子已定发生了什么事。于是我就问他们：住在你们家的伊纳克土勒巴，她死的很奇怪。”这一点你们当然知道喽，你们总不能说不晓得吧？我用这种眼光啊，去去看着他们。华生医生，你猜夫人怎么回答我？这格雷格逊侦探课长突然问问那个问我就问华生医生啊，照他来看啊，照他看来呢，这个福尔摩斯跟我比起来好，好还是向我夸口更容易一些。反正他找到了凶手，并且已经把对方给逮捕起来，当然要夸口一番呢、哦。于是呢，我就说：“这个我怎么会知道呢？这夫人和女儿摆出什么样的面孔，我完全都不知道啊！我呢就苦笑着，对于这年见都没有见过的人的脸色和他说了些什么话，我怎么会知道呢？根本就不可能啊！”这格雷格逊侦探课长啊，非常得意啊，就兴高采烈的说：“你不知道吗？这夫人的嘴唇啊，一个劲的在那边抖啊，然后呢，只是凝视着我。”脸上一点血色也没有。至于他女儿，用双手捂着脸哭了起来。于是我就慢慢问他们：如果问得太凶的话，会使夫人和他女儿的心情恶劣到恶劣起来，反而会把事情给搞糟。当这个侦探直问人家，也有他的技巧。于是呢，我就先把这个直问的方式改变了一下。我就问：除的爸离开这里到火车站去，大约是几点钟的时候呢？请你们告诉我好吗？这夫人就是听一听啊，就咬着发发抖的嘴唇、啊、然后勉强的就说：“是是的，那是八点钟的时候，因为秘书斯坦卡逊先生提议要他们要搭这个九点十五分的火车比较好。”于是呢，我就问下去了。那从那以后，你们有还有再见过他吗？这夫人的脸色又苍白了起来，然后就没说了，没说是呃，就没回话。这一定就是土勒吧，或斯坦卡逊又回来过，见过夫人。这第六感就这样告诉我，哦，就是这个侦探课长就这样讲。我呢就整个毫不放松的又问：怎么样？你们说实话吗？你们说实话吧。哦，这时候这个课长就去问那个夫人啊：你们就干脆说实话吧。于是我又催着他们说：说啊，是的。哦，他们说是的。因此说是的，我怎么知道到底是怎么回事啊？哦，我就这样对他们说。这个课长就这侦探课长就对这个夫人还有他女儿这样子，夫人的女儿这样说。但是呢，他们就整个是闭口不谈的，就不讲了。这时呢，站在他旁边的这个站在夫人旁边的的女儿呢，她把双手从脸上拿开，一边哭一边说：“妈妈，我们隐瞒事实反而不好啊，不如把事情的经过全部讲出来，快一点把事情解决，让他看起来。”让他明朗比较好，让他让大家都知道，这样比较好。这夫人的女儿就接着对我说：“从那以后，我们又见过一个见，我们有又见过图勒巴先生。”他女儿这么一说，夫人就慌张起来。夫人就说：“爱丽丝，你怎么？”这夫人就说：“啊！”然后整个是，呃，颓然啊，整个坐了下来，颓然就整个颓丧的一思。女儿爱丽丝看起来比她母亲坚强的样子。他呢是用手帕擦干了脸上的眼泪，然后下了决心似的就说：“我想还是说实话，对哥哥好啊，哥哥这家伙有问题。”我就很开心啊，兴奋了起来，觉得有线索可可寻呢。但我没有把喜悦的神情表露出来，仍然是好言好言相劝哦，就说啦、啊，是啊，小姐说的对，只谈一部分，比把全部事情隐瞒住更为不好。”我对于这个案件应该要查的都查了，你们如果要隐瞒，绝对结果对你们也会不利呀、啊。华生医生，你认为我说的话怎么样呢？是不是很逼真啊？我就说是是啊。然后这个课长啊就继续说啊，这夫人啊，夫人终于就下定决心的向我说了，他说：“那么我把所有的经过就向你报告就是了，从开始讲起好了。”那位土勒霸先生，他在我们家住了差不多三个星期。听说是和秘书斯坦斯坦卡逊先生一起从美国来旅行旅行的、哦。从外表看来，他们好像是个绅士，但是他喝酒很凶啊，喝得很凶啊，就喝很多，做出来的事情也很下流。他不但不是绅士，连一点教养也没有，可能是没有受过什么教育，也可能是突然发财的所谓的暴发户。我是那样想。这夫人这些话使我渐渐的清楚，图了吧？这个人到底是何许人物？这格雷格逊侦探课长的夸耀话，好像要拖着很久的样子。我呢就看着福尔摩斯啊，用这个目光把这些意思向他表示一下。福尔摩斯抽着烟啊，就好像无聊得很，让他高兴，谈多久就谈多久吧。这福尔摩斯好像是这么一表示啊，眼睛呢看着天花板。可是我因为。我因为这是侦破怪案、抓到凶手的侦探故事，所以就竖起耳朵听得很起劲。哦，那他本来是这个华生医生觉得说啊，怎么讲那么久啊，这不会讲重点吗？然后呢，因为是觉得对他这个课长来说，这是很表现的机会，所以要讲了很久。然后呢，华生医生有点不耐烦，看着福尔摩斯啊，但福尔摩斯看起来好像也不急，就说你就让他讲嘛，哦。然后呢，这个华生医生就说啊。我要不是因为这是一个怪案啊，很想知道到底怎么样，所以他才会听啊，才有耐心这样继续听哦。于是呢，这个格雷格逊侦探课长呢、啊，他就说了，这个土勒巴那个人啊，不仅不是生神哦，就是这个哦，侦侦探课长继续继续描述那个夫人说的话哦，就说侦探那个土勒巴那个人啊，不不不仅啊，就是他。他不是绅士，而且呢，从美国，而且是从美国来的流氓哦。不，这仅是土勒霸，其实流氓绅士到处都有。他连白天都要喝酒。那天啊，竟然就搂着我的女儿爱丽丝，然后呢，就要逼要去吻她、亲她，真是乱来！我气得非整个发抖，就对这个土勒霸下逐客令哦，就叫他叫他呢，立刻从我家搬出去。夫人这样说啊，然后脸色脸,脸色脸色整个脸啊还很生气，然后呢瞪着整个苍脸色苍白难看。可是呢，这个图勒巴，他啰里啰嗦的说了一番理由，不想搬出去。后来呢，斯坦卡逊先生从旁边一再劝解，才勉强答应搬出去。图勒巴实在是个坏人啊！这旁边有人就问啊，这斯坦卡逊不喝酒吗？这个课长啊，就说：“是啊，他不会喝酒，而且平常也不太爱讲话，行动非常鬼鬼祟祟，好像有什么事情让他很害怕的样子、啊、反正呢，这两个人就大一搬出去了。后来怎么样的呢？这课、个、长就去说：“我看见就开始描述了这个呃妇人说的话啊、哦。”他说：“我看见他们呢，把行李搬到了马车上，离开我们家，我才松了一口气。正在谢天谢地的时候，怎么搞的？大约一个钟头后，这个土勒巴又回来了。”啊，又回来？为什么啊？然、啊、我就问啊，然后呢，这个我就是指那个科长哦，懂、哦？然后呢，这个夫人就说，他这次喝的整个是酩挺酩酊大醉，看见我和爱丽丝在这里，就说我是来不及坐火车的啊，但这倒是不幸中的大事，这样我才能把这个斯坦卡逊摆脱掉。爱丽先生，爱丽丝小姐，我很爱你呀、啊，我深深的爱着你啊，这一点你知道了吧？现在。你和我一起搭下班车到好地方去吧。于是呢，他不管是不是在我眼前啊，就要抓住爱丽丝的手。他是流氓绅士啊，是的，他他病他，然后他就说我在美国有很多钱，可以让你过着比英国女王更奢侈的生活，你没有必要待在这个穷苦的家庭里。于是呢，这个土乐爸就抓着爱丽丝的手，然后硬拉到门边。对于把我女儿拖到大门口去，我没有办法，我只能喊救命啊！救命！正在这个时候，阿瑟刚好从外面回来了。阿瑟是谁啊？就是他的哥哥，我的儿子。哦，这个、夫人就这样讲。哦，我知道了。后来呢？阿瑟呢，很疼爱他这个妹妹。他看见妹妹被人欺负，就在大门口大骂这个图勒爸。图勒爸也回骂他，于是两个人就互殴起来了。我听见他们在门口激烈的打架声音，赶快跑出去看，只看到阿瑟的手呢，拿着木杖、啊、向我说：“像这个夫人啊，就是这个夫人就这样讲，向我说啊，妈妈，我已经教训他一顿了，从此以后那个家伙大概不敢再来了，我把他赶跑了，不知道他会不会躲起来，我根据看看。”阿瑟呢，就把这个掉在地上的帽子捡起来戴在自己头上，拿着木杖啊，走走到街上去。第二天呢？我和爱爱丽丝就看见报纸，才知道土乐爸的死讯哦。夫人的这一番话怎么能使我满意呢？我的疑疑问啊越来越深了。要解开土乐爸的死案的谜啊，关键就在这里。华生医生，你是不是也这样想呢？这个侦探科长又问我了。我呢就点点头说，说是啊，就像你说的那样。但是是不是可以把结果最后一段快点告诉我们呢？<笑>就这一个。华生医生就觉得等的不耐烦，根本不讲重点。然后格雷格逊侦探课长虽然被我这样催促，但是全然就还是装作那种不晓得样子，慢慢的讲下去。看来他要夸要到底了。于是呢，这个这个这侦探课长就继续说啊。于是我就不放不放松了这个重要的机会，我就非常的趁着机会，然后问这个夫人啊，这个阿瑟出去之后回到家里的时候，大约大概几点呢？这夫人就说这一点，我和爱丽丝都不太清楚。然后呢，我就问啊，怎么你们不太清楚？夫人就说，阿瑟是因为自己有钥匙，回来后可能是自己开门进来的。我就说，这么一来，你们那时是睡的睡得很熟喽，所以才不清楚他是什么时候回来。呃，这夫人就说，是啊，可以这么说啦。那你们上船的上床的时间是什么时候呢？这个课长啊，就这样问呢、啊。夫人就说：“大概晚上十一点钟吧，绝对没有错。”是啊，这么一来，阿瑟起码有两个钟头在外面，是不是啊？是，是的。哦，夫人就这样讲啊。于是啊，这个课长就说：“就说呢，你们睡觉后过了相当的时间，阿瑟先生才回来。这一段时间有两到三个钟头，或许可以说四到五个钟头没有回来，是吗？”这夫人和女儿的脸色都苍白起来了。那么长的时间，又是深夜里。阿瑟先生跟踪的土勒霸到底做了些什么事啊？对啊，那现在阿瑟又在哪里呢？好，那我们下次再继续说喽。